0: Herzliches Hallo und Willkommen hier heute zum immobilien von Boris Wienke. Die Folge 26 mit dem Titel Wenn Eigentümer den Verkauf verhindern. Ja, im Grunde genommen müsste man ja davon ausgehen, wenn jemand seine Immobilie verkaufen möchte, dann möchte die auch verkaufen. Also es gibt ja nur die klassischen Gründe, finanzielle Not, Tod, Zusammenzug, Auszug, ähm, Trennung, oder man braucht einfach Geld, um woanders zu investieren. Muss ja nicht immer eine Insolvenz sein. Kann ja auch ein Aus- oder Umbau einer anderen Immobilie sein. Oder man möchte irgendjemandem was vermachen, schenken, vererben, etc., etc. Aber wenn Eigentümer den Verkauf verhindern, dann frage ich mich Tatsache, hm, wollen sie denn oder wollen sie nicht? Und das ist sehr lustig, weil oftmals ist es so, dass ich am Anfang des Gespräches frage, sind sie sich sicher, dass sie die Immobilie verkaufen wollen? Und wenn da ein eindeutiges Ja kommt, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass es auch Ja heißt. In diesem Fall allerdings nicht. Seid gespannt. Ihr wisst, wer eine Immobilie zu kaufen hat oder zu, also zu verkaufen hat oder kaufen möchte, der muss sich erstmal durch Papiere, 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 Dokumente, Dokumente, Dokumente durchwälzen. So lange, bis man wirklich alles versteht und bis alles klar ist. Das heißt, ein Immobilie zu verkaufen oder auch zu kaufen, ist zunächst einmal eine Menge Vorbereitung, wenn es denn ordentlich sein soll. Das muss man halt immer sagen, wenn es denn ordentlich sein soll. Ich rate auch jedem dazu, weil es können da echt viele Überraschungen lauern in den Dokumenten wie Teilungserklärung, Grundbuch, etc. Ähm, seid vorsichtig, schaut in jedem Fall in die Dokumente, versteht sie und auch wirklich, wenn alles klar ist, erst dann kaufen nicht unter Druck setzen lassen, weder vom Eigentümer noch vom Makler noch von Banker, von wem auch immer erst lesen, verstehen und dann kaufen, weil es ist so, eine Immobilie, die ihr kauft, kann man nicht einfach wieder mal so zurückgeben. Ja? Also es ist anders wie ein Stuhl. Ein Stuhl kann man von die Tür stellen, dann ist er weg. Eine Immobilie kannst du nicht wegstellen. Gerade bei einer Eigentumswohnung, da bist du dann plötzlich Teil der Gemeinschaft. Das heißt also, du kannst da auch nicht viel alleine bestimmen, sondern du bist immer irgendwie irgendwo äh, gebunden auch an die Mehrheiten, die es in der Eigentümergemeinschaft zu finden gibt. Aber dazu mehr später. Ja. Professionelle Immobilienmakler, wie ich also gerade schon sagte, haben, sind vorbereitet und sind, können auf 98% der Fragen Beantworten. Er können 98 der Fragen beantworten. Ja, also Fragen wie beispielsweise: Ja, warum will denn der Immobilieneigentümer verkaufen? Oder ähm, ja, es ist hier laut, das ist so eine Sache, hm, finde ich schwierig. Im Grunde genommen ist ja der Verkaufsgrund Sache des Eigentümers und äh, relativ privat. Also, ich würde da jetzt nicht so viel äh, fragen, weil. Letztlich ist es auch egal. Wichtig ist es nur, dass die Immobilie passt, die Unterlagen passen, der Preis passt, die Finanzierung passt und das ganze Ding ist rund. Aber warum der Eigentümer verkaufen möchte? Hm, naja. Und auch die Frage nach Lautstärke. Das sind so zwei Fragen, die wir immer wieder bekommen. Und die Frage nach Lautstärke ist so, ja, kann ich schwer beantworten. Also ich bin an der Hauptverkehrsstraße groß geworden und für mich ist vielleicht Lautstärke was anderes, wie für jemanden, der im Dorf groß geworden ist. Ja. Und deswegen ähm, finde ich persönlich, oder wir geben dort immer den Rat, hey, fahrt selber vorbei, schaut euch es an, schaut euch die Gegend an. Und äh, wenn ihr meint, ja okay, ist zu so laut, dann ist es zu so laut. Wenn ihr sagt, ja das geht, dann geht es. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen ist es wichtig, wie ich auch schon sagte, dass der Makler gut vorbereitet ist und wenn er 98% der Fragen beantworten kann, dann ist schon super und die 2%, die ich ja gerade nannte, naja, okay, also sehr, sehr subjektiv. Ne? Und ich glaube auch, wenn der Makler gut vorbereitet ist, denn so ist unsere Erfahrung jedenfalls, dann ist der Käufer und demnächst halt auch der Verkäufer immer gern bereit, auch eine Provision zu bezahlen und die auch vollständig zu bezahlen. Klar, Ausnahmen bestehen in die Regel, aber im Grunde genommen ist es so, und ähm, meistens ist es dann sogar so, dass wir schon freiwillig angesprochen werden. Hey, wann sollen wir denn äh, die Rechnung beweisen oder wie machen wir das denn jetzt? Ähm, und das ist immer ein Zeichen dafür, dass im Grunde genommen die Eigentümer mit unserer Leistung zufrieden sind. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wenn Eigentümer den Kauf oder den Verkauf verhindern. Ja, ihr Lieben. Also, es ist kaum, kaum vorstellbar, aber ich schilde euch nochmal ganz kurz den Ablauf. Die erste Besichtigung, die war schon komisch. Ja? An diesem Tag sollte ich zu der vereinbarten Uhrzeit anrufen. Sprich, wir hatten 18 Uhr einen Termin und um 18 Uhr sollte ich den Eigentümer anrufen. Hm. Gut, also, wenn ich um 18 Uhr einen Besichtigungstermin habe, dann ist es für mein Verständnis so, dass dann auch der Eigentümer oder irgendjemand, der den Schlüssel hält, vor Ort ist, damit man sich die Wohnung anschauen kann. Gut, also. Ähm, ich rief dann an und der Eigentümer teilte mir mit, ja, sein Mitarbeiter ist in 10 Minuten da. Hm, gut, okay, wir warten halt vielleicht etwas anders. Wir probieren. Okay, der Eigentümer kam dann auch mit so einem riesig dicken Wagen, also ich, der konnte fast gar nicht fahren äh, und fast zeitgleich kam sein Adjutant. Nun könnte man sagen, okay, naja, wollte jetzt der Eigentümer nochmal sehen, hey, ist der Makler, der Wienke, ist jetzt wirklich ein Makler oder was macht der jetzt da? Ja, und äh, egal. Jedenfalls, der Eigentümer kam und sein Adjutant war auch da. Nun, aber statt der Eigentümer mit mir jetzt die Besichtigung durchführte, machte er folgendes. Er gab seinem Laufburschen die Schlüssel und sagte zu mir, ja, Herr ja, so und so, zeigt Ihnen die Wohnung. Okay, dann habe ich mich nicht verabschiedet, habe gesagt, ja, wir telefonieren miteinander, sprechen nochmal über die Konditionen und bla bla bla, alles schick, alles schön. Als er dann oben in der Wohnung war, teilte mir der Adjutant oder Laufbursche mit, er müsse die Schlüssel erstmal wieder zurückgeben an seinen Chef, der unten wartet. Okay, dachte ich mir, na gut, naja, dann soll er ihn halt zurückgeben, was soll's. Ja. Und nach 20 Minuten, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, so eine Dreizimmerwohnung ist ja nicht riesig. Und wenn man so ein paar Jahre gemacht hat, dann, äh, ja, dann kennt man im Grunde genommen auch mit dem ersten Blick schon, okay, was ist es für eine Wohnung? Was kann die bieten? Wie kann man die einrichten? Wie kann man die ausstatten? Was kann man verändern? Was muss man neu machen? Das ist ein Blick, das dauert fünf Minuten, vielleicht auch dreieinhalb, ich weiß nicht. Aber 20 Minuten ließ der Typ mich da in der Wohnung warten und kam dann freudestrahlend zurück mit der Info, naja, er hätte jetzt schnell noch eine Wohnung besichtigt, die oben im Haus angeboten wäre, ist ungefähr die gleiche Wohnung. Ah ja, schön, dachte ich, ist ja super. Jetzt habe ich schon zweimal warten müssen. Okay, jetzt könnte jeder sagen, hey, sei nicht so spießig, ist eine ganze Menge Geld drin. Aber meine Einstellung ist da echt anders. Also jeder kann von uns, von meinem Team, von mir erwarten, wenn wir eine Uhrzeit ausmachen, sind wir vorher da, wir sind vorbereitet, wir haben die Schlüssel und es geht los. Wir lassen niemals andere Leute warten. Es sei denn, es wirklich irgendwas dazwischen kommt, Stau oder ein Unfall oder so. aber das ist dann schon was ganz Besonderes. Im Grunde genommen sind wir zu 99% Prozent zu der vereinbarten Zeit da. Die andere Frage ist nämlich, diese Unpünktlichkeit empfinde ich als respektlos. Und ich glaube, egal ob es ein Eigentümer ist, egal ob es ein Makler ist, egal wer es ist, Unpünktlichkeit bedeutet immer irgendwie auch ein Stück weit Missachtung der anderen Person, mit der man sich trifft, die jetzt auf einen wartet. Und naja, hm, macht euch eure Gedanken dazu. Ja, jedenfalls sein Adjutant sagte mir, ja, er hätte alle Unterlagen, schickt ihn mir dann per Mail rüber und äh, nach guten zwei Tagen äh, fragte ich dann nochmal nach, hey, wo sind die Unterlagen und äh, die Gegenfrage des Eigentümers, ob ich einen Käufer hätte. Ja, ich, Käufer habe ich, aber ich muss noch die Unterlagen prüfen, um einfach zu schauen was da so alles da ist und äh, was vielleicht noch fehlt und äh, ob irgendwelche Dinge sind. Manchmal sind es ja so Instandhaltungsrücklagen, die man noch einkaufen muss und und und. Schließlich wollte der Käufer, äh, Entschuldigung, der Verkäufer ja einen ziemlich großen Preis haben und ähm, ja, hoher Preis, finde ich, ist meine Einstellung, ähm, bedarf trotzdem der Prüfung der Unterlagen ähnlich wie ein kleiner Preis. Also man muss es prüfen. Ja, er will die Dokumente, ähm, na, er muss mal sehen, wir könnten ja gleich einen Notartermin vereinbaren. Und dann habe ich zu dem Eigentümer gesagt: Mensch, lieber Eigentümer, ich will jetzt nicht besser, also besser klingen wie andere oder so, aber der Notar braucht ja auch Dokumente. Der braucht ihren Ausweis, der muss wissen, wie sie wohnen, der braucht eine Kontonummer, der muss vor allen Dingen auch die Miteigentumseinteile antragen. Also ich kann ja keinen Kaufvertragstermin machen. Ja, warum nicht? Sag ja, aus den Gründen, die ich gerade nannte. Na naja, gut, also er schickt die Unterlagen. Hm wisst ihr, ich habe wieder zwei Tage gewartet und es kam wieder nichts. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann kam er mir wieder mit seinem, ich sage jetzt mal wirklich, scheiß Notartermin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, guter Mann, ich will Ihnen mal was sagen. Sie mögen Profi in Ihrem Bereich sein. Ich bin Profi in meinem Bereich. Ich kann Ihnen genau zu 195 Prozent sagen, dass es so, wie Sie es haben wollen, funktioniert es nicht seriös. Und wir stehen für Seriosität und das funktioniert nicht. Und wenn Sie Ihre Immobilie wirklich verkaufen wollen würden, dann hätten wir schon seit zehn Tagen Dokumente im gehabt. Ich hätte sie mir auch abgeholt. Aber Sie bremsen und ich glaube, Sie verhindern den Verkauf. Und daher sage ich jetzt hier heute und sofort alle weiteren Tätigkeiten ab. Ich werde meine acht Interessenten, die ich habe, werde ich alle informieren, dass das ein unseriöses Angebot ist. Und ich möchte auch bitte, dass sie mich nicht wieder anrufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Auf Wiederhören. Der Eigentümer war auch, ja, der konnte nichts mehr sagen, der war platt. Der hat, nicht mal, der hat sich nicht mal verabschiedet. Aber wisst ihr, es ist mir letztlich egal, weil im Grunde genommen ist es so, ey, ihr beauftragt mich ja auch ein Stück weit oder uns. Und ihr wollt natürlich auch Informationen haben. Und wenn da nichts kommt, ja dann stellt sich doch automatisch die Frage, hey, wofür bezahle ich denn den Makler? Und jetzt stellt euch mal vor, in den Unterlagen oder irgendwie, was kommt da raus, dass äh, eine große Sanierung ansteht und dass eine Sonderumlage gefahren wird, dass eine Strangsanierung ansteht und dass die Heizung erneuert werden muss, dass die Rücklagen nicht ausreichen und, und, und. Und ihr, müsst, ihr kauft die Wohnung und müsst danach nochmal irgendwie, weiß nicht, 10, 15, 20.000 Euro nachfinanzieren. Ja, wisst ihr, was ich denn als erstes, ich als Makler als erstes auf den Tisch habe? Die Schadensersatzklage. Ja, aber da habe ich keine Lust zu. Und weil ich da keine Lust zu habe und weil ich einfach auch keinen Bock habe auf solche Leute, die auch überhaupt nicht wissen, was sie wollen, obwohl ich sie mehrfach gefragt habe, ja, dann lassen wir das. Dann sollen sie doch einen anderen Makler beauftragen, irgendjemand, der sich da die Zähne ausbeißt. Aber wisst ihr, die Zeit für solche Leute ist einfach zu schade. Und ich glaube daran, dass es wichtig ist, vorbereitet zu sein. Ich glaube daran, dass es ordentlich sein muss. Und ich glaube daran, dass wenn alles ordentlich ist, dass es noch im Nachgang keine Probleme gibt. Und insofern, ja, das war die Story, wenn der Eigentümer den Verkauf verhindert. Und insofern herzlichen Dank für euer Ohr. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Abonniert gerne den Kanal. Euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winke.